0: 第150集，赵军已经说得很明白了，他们特侦局的特殊性就在这里，只查悬案，没有明确的线索之前，想做什么赵军都不会管，但是，一旦某个案子出现了明确的线索，每一个特侦局的人都要听他指挥，所以几天前，王孝天才能那样日以继夜地在医院照顾赵军。一来他确实没有什么事情可做，二来这也正是少有的特侦局需要他的时候。不管怎么样，这个案子我都想做一下深入的调查。张扬一边说着，一边把档案收集了起来。等一下，我想。张扬正说着，他的手机突然响了，拿起电话一看，居然是蓝雨桐打来的。喂，雨桐。张扬，我找到蘑菇店的货源了，他们很小心，每次进货的时候都要绕着临海市的大街小巷转悠很久，而往往在小巷子里面一进一出就很容易把人甩开。我追踪了四天，每一次都是在小巷子里被人甩掉了，直到今天我才算是真正的跟上了他们。已经确定了具体位置，你现在还在追踪吗？张扬连忙询问。电话那 头， 蓝雨桐说 道：“ 他们落脚地在东乌 镇， 临海市东南方。但是到了这里以 后， 车流量比较少 了， 我不敢继续跟上 去。”“ 那 好， 你在那里随便找个地方等我 们， 我们马上过 去。” 张扬挂断电 话， 就把蓝雨桐报告的情况告知了其他人。赵军全然没有了刚才那副闲散的模 样， 直接拄着他的拐棍起身。既然如此，我们还等什么呀？在这里闲坐着也是坐着，不如找点事情做。你们去吧，我在这里看看家也挺好的。王啸天依旧是懒散的样子，不过对此赵军和张扬都习以为常。我呀，为你们卜了一卦，第四十七卦泽水困。你们查案的时候啊，细致一点，如果遇到什么问题。切记往有水的方向跑。张扬他们都准备出门了，王孝天这才跑出来，神神叨叨的说了这么一句话：“好了好了，我知道了。”张扬在汽车里摆摆手，他对于王孝天每一次出门都要为自己补上一卦的习惯，早已经习以为常。虽说几乎每一次，王孝天总能在事后为自己的卦象找到说辞，不过。张扬始终都未相信过这种东西。说白了，大部分算卦的不就是在耍嘴皮子功夫吗？他们往往都能就一个卦象，为将来发生的各种可能性找到各种借口。赵队，这老王在特侦局究竟是做什么的呀？张扬发动汽车，疑惑地看着赵军。说实话，他看不懂赵军。赵军在他面前，好像永远都是一只深藏不露的老狐狸。他猜不透赵军的想法，更看不懂赵军的用人手段。他呀，目前来说，不就是一个算卦的吗？记住了，泽水困，少去有水的地方。赵军望着窗外，不和张扬有眼神上的接触。你还倒真信呢。张扬突然间想起了一个故事。这卦象有什么用呢？算卦的呀，都是满嘴金牙，任何事情都能为自己找到借口，就如同那个俗套的故事一般。传说呀，有三个秀才去赶考，路上遇到一个算卦的，于是啊，三人就决定算上一卦。这老神棍问清楚他们打算算什么呀，随后就伸出来一根手指。秀才们再问，他就直摇头，不说话了，只说天机不可泄露。赵军哈哈大笑：“哈哈哈哈那这老神棍算的倒是挺准的呀，准的可怕！只有一人高中，只有一人无法高中，一个不留，全部考上，一个也没有考上。”他这一根手指啊，就把所有的可能性都概括了。张扬翻了个白眼。这故事虽然浅显，但是啊，能说明很多问题。这王啸天的手段呀，可比那个老神棍高明多了。以后啊，你就会明白的。赵军故作神秘，缄口不言。